0: En gavmild menighet. I sitt første brev til menigheten i Korint rettleder Paulus om grunnleggende økonomiske principer for underhåll av Guds verk. Han skriver også om det arbeid han som apostel har gjort for menigheten. Vem betaler? Paulus spør. Hvem er soldat på egen lønn? Hvem planter en vingård uten å få spisa frukten? eller hvem er jeter uten å leve av melken som flokken gir? Sier jeg bare dette ut fra en rent menneskelig tankegang, eller sier ikke loven det samme? I Moseloven står det, du skal ikke ha muleban på en okse som tresker, men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt med tanke på oss? Jo, for vår skyld er dette skrevet. Paulus fortsetter. For den som pløyer och den som tresker skal gjøre det i håp om att få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder blant dere, er det da for mye at vi får høstematerielle goder. Om nå andre har rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett, men vi tåler alt for ikke å legge hindringer i veien för Kristi Evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av templets inntekter, og at de som gjør tjeneste ved altere får sin del av det som offres? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Tiende og gaver Paulus sikter her til Herrens plan for å forsørge de prester som gjorde tjeneste i tempelet. De som var utpekt til denne hellige tjeneste skulle bli sørget for av dem som ble velsignet ved deres virksomhet. Riktig nok skal de av Levis sønner som blir prester etter loven ta tiende av folket. Gud hade lagt på Levis stamme å være prester og ha ansvaret for den hellige tempeltjenesten. Om prestene var det sagt, «For Herren din Gud har utvalgt Levi bland alle dine stammer.» for at han og hans sønner til alle tider skal stå og gjøre tjeneste i Herrens navn. Gud krävde en tiddel av all fortjeneste, og han betraktet det som tyveri om noen beholdt tienden selv. Det er Herrens plan for underhåll av arbeidet med å forkynne som Paulus sikter till når han skriver. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Når han senere skriver til Timotheus, sier han «Arbeideren er sin lønn verdt». Betaling av tiende var bare en del av Guds plan for hvordan hans verk skulle holdes ved like. Gud forordnet også en rekke gaver og offer. Jødene ble opplært til å gi med glede både til Guds verk og til mennesker som trengte hjelp. Ved særskilte anledninger ble det gitt frivillige gaver. Både under kornhøsten og vinhøsten ble førstegrøden av korn, vin og olje offret til Herren. Aks som lå igjen etter skurden og kornet helt ut til åkerkanten var forbeholdt de fattige. Den første ullen under saueklippingen og det første kornet under treskingen var bestemt for Herren. Slik var det også med de førsteføtte blant dyrene, og det ble betalt løsepenger for den førsteføtte sønnen. Førstegrøden skulle bringes fram for Herren i helligdommen och bli viet til bruk for prestene. Ved å slike former for godgjørenhet ønsket Gud och undervise Israel i att de alltid måtte sätta ham først. De ble minnet om at Gud eide åkrene og dyrene, at det var han som sendte sol og regn og lot avlingen modna. Alt de eide tilhørte ham. De bare forvaltet hans eiendom. Det er ikke Guds hensikt at kristne, som har fått langt flere privilegier enn jødene, skal ge mindre enn de gjorde. «Den som har fått mye, venteste det av», sa frelsteren. «Den gavmulighet som ble pålagt jødene, kom først og fremst hele folket til gode. I dag favner Guds verk hele verden.» Kristus har overlatt evangeliets skatter til sine tilhengere og gitt dem ansvaret for å bringe frelsens glade budskap til verden. Derfor er da også våre forpliktelser langt større enn de som vilte på det gamle Israel. Etter hvert som Guds verk vokser, vil det komme stadig flere anmodninger om hjelp. For å oppfylle dem må de kristne følge Guds oppfordringen. Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus. Om alle bekjennende kristne trofast ga Gud tiende og gaver, ville forrådshuset være fullt. Da ville det bli unødvendig å ty til messer, lotterier og sosiale arrangementer for å skaffe midler til evangeliets utbredelse. Giverglede og begjær Mennesker fristes til å bruke sine penger til fornøyelser, pynt og luksuriøse hjem. Mange menighetsmedlemmer nøler ikke med å bruke store, ja overdådige midler til slike formål, men de protesterer om de blir bedt om å gi til Herrens forrådshus for å fremme hans verk. Kan henne føler de at de for skams skyld ikke kan la være å gi, og derfor gir småbeløp som ligger langt under det de ofte bruker på unødvendige ting. De viser ingen virkelig kjærlighet i tjenesten for Kristus, og styns som mangler interesse for menneskers frelse. Det overrasker ikke at slike personer lever et forkrøplet og skrantende kristenliv. Alle som brenner av Kristi kjærlighet ser det ikke bare som en plikt, men som en glede å kunne fremme det edleste og helligste verk smar er pålagt mennesker, og tilby verden de rikdommer som neste kjærlighet, barmhjertighet og sannhet er. Det er begjærlighet som får mennesker til å tilfredsstille egne behov med penger som rettmessig tilhører Gud. En slik innstilling er like avskyelig for Gud i dag, som den var da han gjennom profeten i rettesatte sitt folk. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar mig men spør likevel. Hva er det vi har røvet fra dig? Tienden og avgiftene. Forbannelse hviler over dere som bedrar mig, Det gjelder hele folket. Gavmildhetens ond harmonerer med den ond som råder i himlen og som fant sin høyeste utfallelse i Kristi offer på korset. For vår skyld gav Faderen sin enbornes sønn og Kristus, som forlot alt han hadde, og offret seg selv for å frelse oss. Korset på Golgata bør mane alle Kristi tilhengere til gavmildhet. Där ble prinsippet for å gi og gi anskule gjort. Den som sier at han er i ham må leve slik Jesus levde. Det motsatte er selviskhetens ånd, som er satans ånd. Dette princip kommer til syne i vertslig menneskers ønske om å få og få. Slik håper de å sikre seg lykke og bekvemmelighet, men frukten av det de sår er elendighet og død. Så lenge Gud fortsetter å velsigne sine barn, er de forpliktet til å gi ham den delen han gjør krav på. De bør ikke bare gi Herren den delen som tilhører ham, men også bringe til hans forrådshus en rundhåndet gave som takkoffer. Med glad hjerte bør de gi Herren førstegrøden av sin overflod, det de verdsetter høyest, og en trofast og hellig tjeneste. Da vil de bli rikt velsignet. Gud vil selv sørge for at de blir lik hager som aldri slipper opp for vann. Når den siste store høst sankes in, vil de nek de bringer til mestren, bli lønnet for deres uegennyttig bruk av de talenter de fikk til låns. Predikantens lønn Guds utvalgte sendebud bør i arbeidet aldri føle seg tvunget til å være soldat på egen lønn uten forståelsesfull og hjertelig støtte fra sine trosfäller. Det er menighetsmedlemmenes oppgave å ta sig godt av dem som forlater vertslig gjøremål og begynner å forkynne. Er Guds tjenere ved godt mot, har Guds verk framgang. Om andres selviskhet er årsak til at rettmessig støtte holdes tilbake, blir de svekket og får bare begrensede muligheter til å bruke sin arbeidskraft. Det mishager Gud når mennesker som bekjenner seg til å være hans tilgjengere, lar duglige arbeidere i aktiv tjeneste med å forkynne Guds ord, mangle til livets opphold. Disse egoister vil ikke bare bli stilt til regnskap for misbruk av Herrens penger, men også for all den motløshet og hjertesorg som deres soldning har påført Guds trofaste tjenere. De som blir kalt til forkyndere og legger alt annet til side, bør som lønn for sitt selvoppoffrende arbeid få tilstrekkelig til å underholde seg selv og sin familie. I vertslig arbeid kan politelige åndsarbeidere og håndverkere regne med god lønn. Er ikke arbeidet med å spre sannheten og lede mennesker til Kristus viktigere enn all annen og mer vanlig virksomhet? Er de som utfører detta arbeidet like berettiget til en forsvarlig land? Vår vurdering av verdiforholdet mellom åndelig arbeid og arbeidet for menneskers fysiske ved og vel viser hvordan vi vurderer det himmelske i forhold til det jordiske. Skal det finnes midler nok til å møte alle behov i misjons- og forkynnetjenesten, må Guds folk gi villig og gavmilt. Innenfor dette området hviler det et tungt ansvar på våre forkynnere. De skal gjøre menighetene kjent med behovene og lære dem opp til å vise gavmiddelighet. Blir dette forskjømt slik at menighetene lar være å gi for å hjelpe andre, er det ikke bare Guds sak som lider, men de trone går glipp av en velsignelse de ellers ville ha fått. De fattige bør også bringe gaver til Gud når de hjelper noen som er verre stilt enn de selv, for de deler i Kristi nåde. Den fattige skave er en frukt av selvfornektelse, og som vellukt fra røkelse stiger den opp til Gud. Et vert bevis på selvoppoffrelse styrker velgjørenhetens ånd, giver ens hjerte og knytter ham sterkere til ham som var rik, men som for vår skyld ble fattig for at vi ved hans fattigdom kan bli rike. «Beretningen om enken som la alt hun eide, to småmynter i tempelkisten, er skrevet for å oppmuntre alle som kjemper mot fattigdom, men likevel ønsker å gi en gave til Herrens sak. Kristus gjorde disiplene oppmerksom på att denne kvinnen ga allt hun hade å leva av. Han verdsatte hennes gave høyere enn de store gavene fra dem som kunde gi en allmisse uten at det krevde selvfornektelse.» De ga bare en liten del av sin overflod. Enken ga selve livsgrunnlaget og måtte stole på Gud for morgendagens behov. Frelselen sa om henne, «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la pengar i tempelkisten.» På den måten gjorde Kristus oppmerksom på att en gave ikke verdsettes etter störrelsen, men etter forholdet mellom gaven och det som er tilbake där den kommer fra og etter hvilket motiv som styrer giveren. I sin virksomhet for menighetene var apostelen Paulus utrettelig i sin iver for å skape et ønske hos de troende om å gjøre mer for Guds sak. Han oppfordret ofte til gavmiddelighet. En gang han snakket med lederne i Efesos om sitt arbeid där, sa han, «Altid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten och ta oss av de svake.» for vi husker de ord Herren Jesus selv sa, det er større lykke å gi enn å få. Og til korinterne skrev han, «Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. En vær skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller avtvang, for Gud elsker en glad giver.» Makedoniernes gavmildhet de fleste kristne i Makedonia var fattige på verdens gods, men deres hjerte strømmet over av kjærlighet til Gud och hans sannhet. De støttet evangeliet av ett glad hjerte. Da de i de hedningkristne menighetene ble samlet inn gaver for å hjelpe de jødekristne, ble de troende i Makedonia nevnt som eksempler for andre menigheter. Paulus skriver til korinterne og gjør dem oppmerksom på den nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. Han fortsetter Di har vært hardt prøvet, men deres store glede og deres stype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. For de ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne.» De ba oss om å få lov til å være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Den villighet til å gi som kom til synne hos de troende i Makedonia var ett resultat av en helhjertet Guds frykt. Påvirket av den hellige ånd ga de sig selv først til Herren. Dertil ga de frivillig av sine midler for å støtte evangeliet. Det var unødvendig å presse dem til å gi. De gledet seg over privilegiet og kunne nekte seg selv nødvendige ting for å ha noe å hjelpe andre med. Da apostelen ønsket å holde dem tilbake, bad de ham inntrengende om å ta imot deres gaver. Bramfritt og oppriktig og i kjærlighet til sine trosfeller fornektet de gjerne seg selv og bar således godgjørenhetens frukter i rikt mål. Velsignet og gi da Paulus sendte Titus til Korint for å styrke de troende, rådet han ham til å la menigheten forstå hvor viktig gavmiddelighetens dyd er, og i et brev ga han en personlig oppfordring. «Dere har jo overflod på alt, på tro, tale, kunnskap og iver, og på den kjærlighet dere eier og har fått fra oss. Så må dere med denne gaven vise deres overflod. Nå gjelder det å fullføre i handling.» «Som dere var vilje til å gå i gang, må dere nå være vilje til å fullføre, alt etter hvor mye dere har. For når den gode viljen er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger. Jeg har overflod til all god gjerning.» Dere skal ha rikelig av allt, så dere gjerne vil gi, og så skal taken stige opp til Gud. Ueggennyttig gavmilhet brakte den første menighet overstrømende glede, for de troende visste att deres insats bidro till att evangeliet ble utbredt blant dem som levde i mørket. Deres godgjørenhet viste att de ikke hade tatt imot Guds nåde forgjeves. Hva annet en helliggjørelse ved ånden kan skape en slik gavmiddighet? Både for trone og vantro var dette en nådens undergjerning. Åndelig vekst er sterkt knyttet til kristen gavmiddighet. Kristi venner bør glede seg over den forrett å kunne åpenbare i sitt liv frelstrens menneskekjærlighet. De som gir til Herren har fått forsikringen om at de samler sinne skatter i himmelen. Om noen ønsker å det de eier, bør de legge det i de hender som er merket av korsfestelsen. Om noen vil ha glede av det de eier, bør de bruke det til velsignelse for fattige og lidende. Om noen ønsker å øke sin eiendom, bør de følge dette gudomlige råd. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod rikelig fylles, dine pressekommer flyte over av most. O Å håller på sin overflod til egennyttige formål fører til fortapelse, men fra det øyeblikk den overlates til Gud, bærer den hans stempel og har evig verdi. Gud sier, lykkelige är dere som sår ved alle bekker, og del ut av Guds gaver når hans sak eller de mennesker trenger hjelp, fører ikke til fattigdom. En strør ut och får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide nød. Så Såmannen får mangfold igjen for det han sprer. Slik är det også med dem som trofast deler Guds gaver med andra. Når de gir, velsignes de enda mer. Gi, så skal dere få. Ett godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fange. For det ska måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.